0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w odcinku specjalnym z okazji Halloween. Tradycyjnie, jak co roku, dzisiaj chciałabym przedstawić Wam sprawę kryminalną związaną właśnie z tym świętem. I tym razem będzie to starsza, vintage sprawa z lat 50 pełna szokujących zwrotów akcji i zaskakujących intryk, rodem z powieści kryminalnych. Dlatego, jeśli chcielibyście teraz wczuć się w klimat Halloween i poznać szczegóły sprawy Pitera Fabiano, Zapraszam Was do oglądania. Na początku musimy przenieść się do Halloweenowej nocy w 1957 roku w San Valley w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Mieszkał tam 35-letni Peter Fabiano wraz z rodziną, żoną Betty i dwójką dzieci z poprzedniego małżeństwa kobiety, synem Richardem i młodszą nastoletnią córką Judy. Fit był weteranem II wojny światowej i on i Betty pobrali się w 1955 roku i razem prowadzili dwa dobrze prosperujące salony fryzjerskie. Jak zwykle 31 października już od południa systematycznie do domu rodziny Fabiano przychodziły grupy dzieci w przebraniach zbierające cukierki. Małżeństwo było na to gotowe i chętnie rozdawało łakocie zaczęło robić się późno, wizyty stawały się coraz rzadsze, aż w końcu zupełnie ustały. Pasierb Petera, Richard, był w tym czasie w wojsku i po spędzeniu dnia z rodziną wrócił do bazy piechoty morskiej w San Diego. Nastoletnia Judy poszła spać i niedługo później także Betty wraz z mężem udali się do sypialni i zgasili światła. Nagle jednak, zaraz po 23, rozległ się dzwonek do drzwi. Peter był tym nieco zirytowany. Wstając powiedział pod nosem, że jest już za późno na takie atrakcje. Mimo wszystko jednak poszedł otworzyć drzwi. I rzeczywiście okazało się, że jest to kolejny Halloweenowy gość. Ten jednak wyglądał inaczej niż poprzedni. Był znacznie wyższy, miał twarz pomalowaną jaskrawą farbą i zakrytą jedynie tzw. maską domino, czyli wąską maską zakrywającą wyłącznie okolice oczu. Betty słyszała z drugiego pokoju, jak mąż pyta, czy nie jest przypadkiem za późno na zbieranie słodyczy i w odpowiedzi usłyszał tylko stanowcze nie, wypowiedziane grubym, zachrypłym głosem. Betty zwróciła uwagę na dziwny głos przybysza. Pomyślała, że brzmi on jak głos mężczyzny udającego głos kobiety. W pewnym momencie żona usłyszała także... Głośny odgłos przypominający wystrzał i od razu poderwała się z łóżka i pobiegła w stronę drzwi frontowych. Niestety ziścił się najczarniejszy możliwy scenariusz. Kobieta została swojego małżonka leżącego w progu z krwawiącą raną postrzałową. Odgłosy zbudziły też nastoletnią Judy, która widząc co się stało od razu pobiegła do sąsiada, Bada Alpera, który był policjantem. Mężczyzna już wtedy spał, jednak obudziło go głośne pukanie do drzwi i dowiedziawszy się, co się stało, od razu skontaktował się z Departamentem Policji. Kilka minut później na miejsce przyjechali funkcjonariusze. Peter Fabiano został przewieziony do szpitala San Valley Receiving Hospital, gdzie lekarze przystąpili do akcji ratującej życie. Niestety okazało się, że obrażenia są zbyt poważne i na ratunek jest za późno. Mężczyzna zmarł niedługo po przyjeździe do placówki. Rozpoczęto śledztwo w sprawie tego szokującego morderstwa. Było ono tym bardziej zaskakujące, że Peter był lubianym i ważnym członkiem społeczności. Zakładano, że atak musiał być przypadkowy. Nikt nie sądził, że mężczyzna mógł mieć wrogów, zwłaszcza takich, którym zależałoby na jego śmierci. Na policję zgłosił się jeden świadek ataku. 15-letni chłopak, który powiedział, że widział samochód wyjeżdżający z osiedla z niepokojąco dużą prędkością. Niestety nie był w stanie dostarczyć śledczym szczegółów, mogących doprowadzić do właścicieli tego pojazdu. Największą tajemnicą wydawał się być motyw tej zbrodni. Z pewnością nie była to nieudana próba rabunku, więc zaczęto zastanawiać się, kto mógłby chcieć śmierci szanowanego męża i ojca. Zwracając uwagę na charakterystykę tego napadu, zauważono, że przypominał on porachunki gangów i mafii, których działanie było dość powszechne w Kalifornii w połowie XX wieku. Zaczęto więc przyglądać się przeszłości Petera oraz jego interesom w ostatnim czasie. Zauważono, że mężczyzna miał jeden wpis w policyjnej kartotece z 1948 roku, jednak nie było to coś, co w jakikolwiek sposób mogłoby powiązać go z półświadkiem. Prasa zaczęła nazywać tę tragedię Trick or Treat Murder i cała lokalna społeczność żyła poszukiwaniami tajemniczego zamaskowanego sprawcy. Jednocześnie budziło to dreszcz emocji i przerażenie. Wszyscy obawiali się kolejnego ataku napastnika, który wciąż był na wolności. Jedna z gazet określiła to zdarzenie jako morderstwo tak niesamowite, jak sam duch Halloween. Dopiero tydzień po morderstwie śledczy trafili na wskazówkę, która miała odkryć przedziwny spisek rodem z powieści. W skrytce przy centrum handlowym odnaleziono broń palną powiązaną z atakiem i trop doprowadził policję do 43-letniej Goldin Pitzer, niepozornej sekretarki medycznej. Goldin była córką właściciela sklepu meblowego i była rozwódką. W 1944 wyszła za mąż, jednak związek rozpadł się i już po rozwodzie poznała 40-letnią Joan Rubble, która mieszkała w Hollywood w pobliżu Sunset Strip. Niewiele wiadomo na temat Joan. Doniesienia są dość sprzeczne. Nie jest nawet pewne, czy była amerykanką. Według bardziej współczesnych doniesień tak, jednak w latach 50. pisano, że była imigrantką z Litwy. Joan, podobnie jak Goldine, była rozwódką. Z zawodu i pasji była fotografem, jednak w 1957 roku zatrudniła się w salonie fryzjerskim Petera Fabiana. Tam właśnie poznała Betty Fabiano i z czasem kobiety bardzo się do siebie zbliżyły. Ich relacje były coraz bliższe i Betty zaczęła zwierzać się koleżance ze swoich rozterek które z czasem zaczęły coraz bardziej niepokoić Joan. 36-latka wspominała bowiem, że jej mąż bywa kontrolujący i agresywny. Zdaniem Betty, Peter miał drugą, znacznie mroczniejszą stronę, którą idealnie potrafił maskować przed światem zewnętrznym, jednak którą ujawniał za zamkniętymi drzwiami. Nie jest pewne, czy Betty zdawała sobie sprawę z uczuć, jakimi w tym czasie zaczęła darzyć ją Joan. To, co jednak nie ulega wątpliwości, to że w umyśle czterdziestolatki zaczęła narastać fiksacja na punkcie swojej koleżanki i tego, żeby uratować ją i pokazać jej inne, piękniejsze i przede wszystkim ich wspólne życie. Peter wkrótce dowiedział się o bliskich relacjach z koleżanką swojej żony i zaczął zabraniać Betty spotykania się z Joan. Zapewne nie zdawał sobie sprawy z tego, co tak naprawdę się dzieje, jednak nie chciał, żeby informacje na temat ich małżeństwa wyciekały do kogokolwiek z zewnątrz. Betty była posłuszna mężowi i pod wpływem tych nacisków zerwała kontakty z przyjaciółką, co jak można się domyślać spotkało się z bardzo negatywną reakcją Joan. W międzyczasie w 1957 roku czterdziestolatka zaczęła coraz częściej widywać się ze swoją koleżanką Goldine. Kobiety znały się od czterech lat, ale dopiero w tym czasie bardziej się do siebie zbliżyły i zaprzyjaźniły. Podczas licznych spotkań przy kawie, Joan opowiadała koleżance o Peterze i określała go mianem czystego zła. W ciągu kolejnych trzech miesięcy, 40-latka stopniowo namówiła Goldin do udziału w złowie planie pozbycia się agresywnego mężczyzny. 43-latka ostatecznie stała się w zasadzie nieodpłatną zabójczynią na zlecenie, choć jak można się domyślać, nie zrobiła tego wyłącznie w imię platonicznej przyjaźni. Wszystko wskazywało na to, że Goldin darzyła koleżankę silnym uczuciem, przez które była zaślepiona i gotowa zrobić dla niej wszystko. Joan zajęła się przygotowaniami. Samochód pożyczyła od znajomej, Margaret Barrett, a broń kupiła w sklepie w mieście Pasadena. Sprzedawcy powiedziała, że potrzebuje pistoletu do samoobrony i planuje trzymać go w domu na wypadek napadu. Następnie przekazała broń Goldin, która przechowała ją do dnia ataku. Joan wiedziała, że nie może sama dokonać tej napaści, ponieważ Peter był jej szefem i zarówno on, jak i oczywiście Betty byliby w stanie rozpoznać się, gdyby akcja nie poszła zgodnie z planem. Wybór 31 października również nie był przypadkowy, ponieważ w taki wieczór jak ten nikogo nie zdziwiłby widok osoby w przebraniu oraz dzwonek do drzwi o późnej porze. John zawiosła więc Goldin pod dom rodziny Fabiano. Na miejsce dotarły o 21, jednak przez kolejne dwie godziny czekały aż światła w domu zgasną, sugerując, że domownicy poszli już spać. Wiedziały, że w takiej sytuacji zagrożenie, że to Betty, a nie jej mąż otworzy drzwi było znacznie mniejsze. 43-latka miała na sobie męski strój składający się z niebieskich dżinsów, kurtki khaki i charakterystycznych czerwonych rękawiczek. Broń użyta podczas ataku była ukryta w papierowej torbie, dlatego Peter w pierwszej chwili nie miał pojęcia, że Przybysz ma mordercze intencje. Po ataku kobiety odjechały z miejsca zdarzenia. Pojechały najpierw pod dom właścicielki samochodu. Zostawiły go zaparkowanego przy ulicy i zanim się rozdzieliły, Joan powiedziała Goldin, że od tej chwili nie mogą mieć ze sobą kontaktu. Poleciła 43 lasce żeby zapomniała, że kiedykolwiek ją znała. Goldin nie dostała od Joan wytycznych, jak powinna pozbyć się broni po ataku, więc następnego dnia pojechała pod dom towarowy Bullock w centrum Los Angeles i tam ukryła pistolet w jednej z szafek. Dwa tygodnie później broń została znaleziona i śledczym dzięki temu udało się trafić na jej trop. Przez kolejny tydzień Goldin żyła w ciągłym napięciu, obawiając się nadejścia policji, które ostatecznie nastąpiło. Gdy została w końcu aresztowana, przyznała, że w pewnym sensie odczuwa ulgę, ponieważ ta presja i ciągłe napięcie, w jakim żyła, było przytłaczające. Podczas rozmowy z sierżantem Charlesem Stewartem i funkcjonariuszką Pat Kelly przyznała się do winy i wyznała, że do zabójstwa namówiła ją Joan Rubble. Zeznała, że przez ostatnie trzy miesiące rozmawiały wyłącznie o Peterze, tylko z czasem coraz bardziej wzajemnie się nakręcając i podkreślając, jak bardzo złym człowiekiem był. Nienawidziły go z całego serca i chciały, żeby to w końcu się skończyło i żeby mężczyzna nie mógł już skrzywdzić nikogo ze swojego otoczenia. John i Goldin zostały aresztowane pod zarzutem morderstwa i miały stanąć przed sądem. Podczas rozprawy John była bardzo spokojna, Miała kamienną twarz i patrzyła przed siebie pustym wzrokiem, podczas gdy Peter płakała, przedstawiając szczegóły tego hanibnego czynu. Cały czas też podkreślała, że zrobiła to wyłącznie za namową Joan, że sama nigdy nie spotkała ani ofiary, ani kogo z jej bliskich i że to John zmanipulowała ją i wmówiła, że Peter jest uosobieniem zła. W 1957 roku, gdy wieści o tej tragedii były na pierwszych stronach gazet, wspominano tam jedynie o zazdrości Joan o związek Petera i Betty. Nie pisano wprost o aspekcie homoseksualnym tej historii i możliwym trójkącie, a właściwie czworokącie miłosnym, jakim była cała ta sytuacja. Jak można się domyślać, w tamtym czasie chociażby sugestia, że trzy kobiety mogły być powiązane ze sobą w taki odbiegający od społecznych norm sposób, było skandaliczne. Homoseksualizm był wtedy prawnie zakazany, więc i wzmianki w gazetach na ten temat nie mogły mieć miejsca. Można jednak domyślać się, że czytelnicy nie mieli problemów z czytaniem między wierszami. Gdyby Joan Rubble przyznała się w swoich zeznaniach do orientacji, mogłoby mieć dodatkowe, poważne problemy prawne. Zapewne więc dlatego postanowiła skorzystać z ugody obrończej, odmówić składania zeznań, przyznać się do winy, otrzymać niższy wymiar kary i też przy tym uniknąć prawdziwego, pełnego procesu sądowego, który mógłby trwać miesiącami albo nawet latami. Początkowo Goldin choć przyznawała się do pociągnięcia za spust, postulowała bycie uznaną za niewinną ze względu na niepoczytalność w momencie dokonania czynu. Twierdziła nie tyle, że była pod wpływem manipulacji John, ale że koleżanka rzuciła na nią urok w stylu Svengalii. Z informacji w internecie wynika, że Spengali jest postacią z powieści z 1894 roku. Jest to mężczyzna, który uwodzi i wykorzystuje młodą dziewczynę, po czym czyni ją sławną piosenkarką. Goldin zapewne sugerowała tym, że pod wpływem siły wyższej nie była w stanie oprzeć się prośbą Joan. Podczas jej zeznań nie padły oczywiście takie słowa jak miłość czy zauroczenie, choć zdecydowanie można było wyczytać to między wierszami. Ostatecznie zarówno John, jak i Goldin przyznały się do dokonania morderstwa drugiego stopnia. Wyrok zapadł 11 marca 1958 roku i obie kobiety zostały skazane na pięć lat pozbawienia wolności. Wcześniej Goldin poddano też analizie psychiatrycznej i zdaniem lekarza była ona osobą wierną, podatną na manipulacje, podręcznikowym wręcz, przykładem osoby wykorzystanej jako narzędzie do realizacji celu. Rubble z kolei została przez niego określona jako osoba schizoidalna, czyli wycofana społecznie, nie mająca zdolności przeżywania emocji, odczuwania radości, przyjemności, strachu czy złości. Takim osobom bardzo często brakuje też poczucia humoru. Zbrodnia, która początkowo wydawała się być tajemnicza i niezrozumiała, ostatecznie okazała się być przykładem sytuacji starej jak świat. Motyw, jaki kierował John, był jednym z dwóch najczęstszych motywów do zbrodni. Jednym są pieniądze, a drugim miłość. I choć nie ulega wątpliwości, że Peter Fabiano mógł mieć wiele za uszami w latach 50., dość częste były dysproporcje w związkach, mężowie nieszanujący swoich żon i stosujący wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną. Betty mogła więc być ofiarą swojego męża, jednak z drugiej strony chęć uratowania koleżanki z toksycznego związku to nie był jedyny cel Joan. Chciała ona mieć Betty wyłącznie dla siebie i w jej głowie Peter był jedynym, co stało na drodze ich wspólnego szczęścia. W późniejszych publikacjach na temat tej sprawy sugerowano, że Betty i John miały ze sobą romans, jednak są to wyłącznie domysły, niepoparte żadnymi dowodami. Oficjalnie jednak przyjmuje się, że kobiety łączyła wyłącznie relacja przyjacielska, a Betty nie miała pojęcia o uczuciach, jakimi darzy ją przyjaciółka i przede wszystkim o tym, że planuje skrzywdzić jej męża, aby uwolnić się spod jego kontroli. Doniesienia na temat dalszych losów Betty wydają się być skrajnie sprzeczne w publikacjach na temat tej sprawy. Można znaleźć informację, że sprzedała salony fryzjerskie, które prowadziła z mężem i w 1966 roku ponownie wyszła za mąż. Według innych źródeł z kolei nie miała kolejnego męża. To, co do czego źródła są zgodne, to, że Betty zmarła w 1999 roku w Palm Desert w Kalifornii. Wiadomo też, że Golden Pizzer zmarła w Los Angeles w 1998, ale nic nie jest wiadome na temat dalszych losów Joan. Wydaje się, jakby rozpłynęła się w powietrzu. I to jest już koniec tej sprawy. Musicie przyznać, że brzmi to bardziej jak fabuła powieści kryminalnej osadzonej w realiach połowy ubiegłego wieku niż rzeczywistość. Jeśli macie przemyślenia na temat tych wydarzeń, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. A teraz chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki tematyczny odcinek był dla Was ciekawy. Mi zdecydowanie pomaga to wyjść z pewnej rutyny, która bywa przytłaczająca, mimo tak wyjątkowo ciekawych spraw, jakie udaje mi się przedstawiać Wam co tydzień od lat. Jestem też bardzo ciekawa, ile z Was to trwało do tego momentu odcinka, do samego końca. Dlatego jeśli nadal mnie oglądacie, to napiszcie proszę w komentarzach, jaki będziecie mieć strój w tym roku na Halloween. A jeśli nie decydujecie się przebierać, to jaki jest Wasz wymarzony strój. Do swoich komentarzy dodajcie emotkę ducha, żebym wiedziała, że odpowiadacie właśnie na to pytanie. A jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii albo miniserii o sektach, to również napiszcie je w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!